0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Estamos terminando essa série Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças. Sem dúvida alguma, para nós alcançarmos as grandes mudanças, nós precisamos valorizar os pequenos começos, as pequenas atitudes e não menosprezar isso, porque é a junção de pequenas atitudes nossa que vai realmente fazer com que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque ninguém começa grande, ninguém começa gigante, você conversa com N pessoas que chegaram no lugar que talvez você almeja chegar, ou até mesmo lugares maiores, mas você percebe que a história dele foi as pequenas atitudes... Foi pequenas atitudes que levou esses homens e essas mulheres a grandes mudanças, a grandes feitos em Deus. Você pode olhar para a vida de Davi, você pode olhar para José, você pode olhar para Ruth, Esther. Todas essas pessoas valorizaram o pequeno. Começaram valorizando aquilo que Deus tinha para ela como pequeno. E se você chegou agora nessas séries, você que está online também, chegou agora e você não pegou as outras, não tem problema nenhum, você tem... As informações, você tem os vídeos, você pode fazer uma maratona no nosso YouTube para que você possa aprender mais sobre isso. E, e para nós encerrarmos, não tinha como nós pularmos a etapa dessa parábola que Jesus nos ensina em Mateus 25, onde ele fala sobre talentos, onde ele fala sobre ser fiel no pouco, que eu te porei sobre o muito. É uma parábola incrível de nós podemos investir um ano inteiro estudando sobre a riqueza de detalhe. Porque todas as parábolas de Jesus, eu até conversei com o Neto, o Luiz Neto, um dos teólogos da nossa igreja, onde eu falei assim, cara, a gente precisa fazer uma escola de parábola. As parábolas de Jesus têm riqueza, profundidade, porque ele fala com clareza para aquele período que ele estava vivendo, mas faz muito sentido também, porque a palavra de Deus é viva. Mas essa parábola de. Ser fiel no pouco, ela mexe comigo porque a gente às vezes não consegue, talvez, ser fiel no pouco. A gente quer ser mais fiel no muito. Às vezes vê discursos de pessoas que pensam dessa forma. E quão bom é quando você consegue ser fiel quando Deus te chama para fazer o pouco, quando Deus te chama para você fazer aquilo que ninguém está vendo. Eu não canso de ver histórias de testemunho dos nossos voluntários que foram convidados pela igreja para ser fiel no pouco. No pouco de servir, as pessoas olham para essas pessoas. E interessante porque anos atrás, diretores de grandes empresas iam na igreja para poder olhar o fiel no pouco. Os voluntários estavam fazendo aquilo que ninguém estava fazendo. E aonde é o Senhor levou alguns deles, eu não sei se o Gui está aqui com a Thaís, mas o Gui, acho que ele vem, não sei, acho que ele estava. Não, não está. Está no Stories, eu vi ele mas ele ganhou um prêmio de uma grande empresa, um troféu de destaque do mês, ele falou, cara, pequenas atitudes que eu tenho desenvolvido no voluntário da igreja, está me encorajando a colocar essas mesmas culturas dentro do lugar do meu trabalho, e o Senhor tem me honrado nesse lugar, eu ganhei o troféu de uma empresa grande, que eu não quero citar aqui, mas esse comportamento de ver pessoas que se desenvolvem, a partir de uma mentalidade de honrar a Deus no pouco, Com toda certeza, Deus coloca ele sobre o muito. Se você vê grandes empresas, grandes franquias, se você vê grandes projetos, você percebe que ele foi fiel no pouco. Você percebe que a pessoa, ele valorizou esse pouco. Eu quero ler esse livro, esse texto de Mateus, o Evangelho de Mateus 25, onde fala diversas parábolas, mas eu quero começar no 14 e finalizar no 30, onde conta a história de três pessoas... Três atitudes diferentes Três decisões diferentes Que nós possamos aprender muito com isso E diz assim Mateus 25, do 14 ao 30 E também será E ele está falando sobre o reino de Deus É uma parábola que Jesus está explicando Como funciona o reino de Deus E diz assim e também será como o um homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens A um deu cinco talentos A outro dois E a outro um A cada um de acordo com a sua capacidade. Repete comigo, igreja. De acordo com a sua capacidade. Vamos lá? Um, dois, três. De acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu para a viagem o que havia recebido cinco talentos. Saiu imediatamente. Vamos falar comigo? Saiu imediatamente. Vamos lá? Saiu imediatamente. E aplicou-se. E o ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois mas o que tinha recebido um talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e o acerto de contas com ele o que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse senhor você me confiou cinco talentos e veja eu ganhei mais cinco o senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu porei sobre o muito Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porém você soube o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim... Veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo e saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue ao que tem dez. Pois a quem tem mais será dado, e quem tem grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lance o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe, é interessante porque é muito claro quando nós temos uma visão deturpada de quem Deus é é interessante porque quando eu tenho uma visão errada de quem Deus é me faz enterrar o talento que Ele me convida a multiplicá-lo quando nós temos a visão errada de quem Deus é naturalmente ao invés de você multiplicar aquilo que Ele te deu você está enterrando E quando nós observamos o reino de Deus, a beleza do reino de Deus De ter confiado em nós grandes quantidades Confiou praticamente algumas outras traduções Confiou seu próprio patrimônio, o seu próprio recurso E saiu para um compromisso de uma viagem A ponto de confiar nos seus colaboradores De confiar nas pessoas que o cercam As pessoas do seu dia a dia, do seu cotidiano como servos E aí quando ele confia, ele confia conforme a capacidade, ele confirma com cada um, eu confio em você conforme a sua própria capacidade, não mais do que ela. Então se você tem cinco, se você tem dois, ou se você tem um, é conforme a sua capacidade, não dá para nós reclamarmos daquele que tem mais do que normalmente nós temos, porque é baseado na sua capacidade, Deus respeita a sua capacidade. Por isso que também, por outro lado, eu não posso dizer, Deus, eu não estou pronto para aquilo que você me deu. Porque Ele confia em você, conforme a sua capacidade. Você já está pronto para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É só você sair para fazer. Por isso que você não pode ter a teologia errada sobre quem Deus é. Porque a teologia do um, era a teologia da desculpa. Era a teologia de um Deus praticamente severo. Que não faz sentido com a palavra de Deus Porque um Deus que é severo Não convida as pessoas a participar Do banquete do Senhor conforme os seus frutos Um Deus severo jamais ia te dar Conforme a sua capacidade Um Deus severo ia te dar muito mais do que a sua capacidade Para que você se frustrasse E por isso que ele pergunta Vamos chamar de preguiçoso porque aquele de cinco, ele sai imediatamente, ele corre para fazer os investimentos dele, mas o outro, ele é muito bom em desculpa, é muito bom na teologia de um Deus severo, de um Deus que talvez, na verdade, não faz sentido na minha teologia, porque o próprio Jesus, ele fala assim, se realmente o que você está dizendo, por isso que ele faz uma pergunta, se realmente aquilo que você está me dizendo fosse verdade, não tem... Como você pensar em enterrar? Ou seja, você entrar em desespero porque eu sou tão severo Que você ia fazer de tudo para multiplicar isso e não esconder Ou seja, essa conversa não faz sentido A conta não está fechando de você achar que eu sou severo e você ter enterrado Porque se você me enxergasse dessa forma No mínimo você ia fazer investimentos em bancos Para que quando eu voltasse você ia multiplicar isso Mas por que você me enxerga dessa forma? Não tem como te perdoar Porque você está usando as desculpas E está querendo imputar a sua culpa em mim Sabe aquele colaborador que você está? Sabe aquela pessoa, talvez o seu próprio filho Que você fala, ah, eu não fiz, mãe, por causa de você Eu não fiz, foi a mulher que você me deu Igual Adão, falou? Essa teologia que muitas vezes é pregada nos púlpitos Essa teologia de um Deus severo De um Deus ditador porque, se realmente Ele tivesse o consentimento de dizer, Ele me deu conforme a minha capacidade, Ele já sabe que eu estou pronto para multiplicar. Ele reconhece que eu tenho capacidade para multiplicar cinco. E eu vou ser fiel no cinco. Ele reconhece que a sua capacidade não é de cinco, é de dois. E eu vou te recompensar pela multiplicação desse dois. E, na verdade, o privilégio do reino de Deus é que eu estou disponibilizando uma coisa. Um dom e um talento para você Que eu quero usar isso para te recompensar E te convidar para o meu banquete Esses cinco talentos Que eu estou dando para você É uma desculpa para eu te chamar Para te convidar A sociedade a fazer parte do meu reino Vem e serve o bom fiel Você foi fiel num pouco Eu vou te colocar sobre muito Na verdade o meu desejo é te colocar sobre muito Por isso que eu estou te dando Conforme a sua capacidade Só que muitas vezes nós estamos arrumando desculpas Ei Deus, foi você Ah, eu dei a visão errada Por causa de uma teologia pregada há muitos anos Por causa do mundo pós-guerra De um Deus ditador De um Deus que muitas vezes Nos quer nos aprisionar Ao invés de nos convidar A participar da sua festa Ei, eu estou fazendo de tudo Para que você multiplique isso Eu quero que você possa valorizar o pouco Porque eu estou louco para te levar sobre o muito Eu quero que você não desista do que você está fazendo agora Porque pode parecer que é pouco Mas isso vai te levar sobre o muito E aí nós vamos comemorar juntos Nós vamos celebrar a Deus juntos eu tenho meus compromissos, eu vou sair para viagem Eu vou ficar observando vocês de longe E se você tiver medo como o outro tem O verdadeiro amor lança fora o medo Eu vou te capacitar a isso É conforme a capacidade de cada um É conforme ele já te chamou Mas é necessário Corresponder a fidelidade Eu preciso ser fiel a ele no pouco Eu preciso ser fiel a ele Aquilo que ele te chamou agora Para que ele possa te lançar sobre o muito só que muitas vezes nós temos a teologia da desculpa. Deus, olha, eu sei que você é assim, eu sei que você é assado, e por isso que eu escondi, por isso que eu fui preguiçoso, por isso que eu fiz questão de esconder, porque você é assim. E Ele, já que eu sou assim... E Jesus falou, já que eu sou assim, não fecha a conta. Já que eu sou tão mau e severo, como você está dizendo, no mínimo você teria que multiplicar muito mais que os outros então pare de desculpas, pare de inventar histórias, Para de dizer que você não tem capacidade, porque eu te dei conforme a sua capacidade, e aí você sendo fiel nesse pouco, eu consigo te colocar no muito, na verdade eu quero te levar a esse muito, por isso que Origenes disse que a parábola dos talentos significa que Deus, o próprio Deus sai em ascensão, e os talentos é a palavra dele a palavra dele que precisa ser espalhada ela precisa ser multiplicada temos também o Gregório Magno que fala que os cinco talentos é como cinco sentidos e os dois talentos era a teoria e a prática junto e um talento era só teoria vivia só de teoria, vivia só de conversa ah Deus, eu fiz assim por causa de você e a gente vive isso em muitos lugares de trabalho com na nossa própria casa ou o marido com a mulher, ah eu faço assim porque você também faz assim comigo Nunca me esqueço, uma caixinha que eu falei no WhatsApp Estava falando sobre relacionamento E o cara chegou e perguntou para mim assim Juan, qual é a medida que você usa para honrar a tua esposa Quando ela é submissa a você? Eu falei, não, não tem a ver com ela tem a ver comigo Eu preciso honrar ela independente do que ela é submissa ou não a mim Não tem a ver com ser submissa Porque submissão está sobre a mesma missão Não é sobre essa autoridade imposta um para o outro Ao contrário, eu pego a minha esposa e vamos caminhar juntos Para um sonho Mas se ela me desrespeitar Eu não vou desrespeitar ela Ao contrário Eu vou usar a minha honra Para que ela possa aprender a me honrar também Então se o meu Senhor é severo Eu vou usar isso Para poder realmente multiplicar o que Ele me deu E de repente mostrar Mas não usar isso como desculpa Por mais que o texto está sendo claro Eu não sou assim como você está me dizendo A tua teologia não fecha por isso que nós vivemos num mundo de castigo, num mundo opressor, num mundo de purgatório, num mundo de penalidades, num mundo de punição, que não faz sentido isso, porque no Brasil a cada 10 pessoas que vão para o presídio, oito voltam a estar lá. E na Suíça, cada 10, dois somente voltam, às vezes até um. E por quê? Porque existe uma pedagogia, um ensino que educa a criança o caminho que ela deve andar para que mais tarde ela não se perca. Que a pedagogia não é punição, não é punitivo, mas é a pedagogia de Deus, a pedagogia que ele educa aquele que ele ama. Algumas traduções da Bíblia colocam que Deus castiga aquele que Ele ama Mas a tradução não é castiga, é pedagogia Aquele que corrige a rota, o GPS Quando você erra o caminho, Ele vai lá e fala assim Recalculando a sua rota, corrige você durante o teu caminho Mas a visão que nós temos de Deus, ela define o nosso futuro A visão que nós temos de Deus pode estar mudando a forma com que você educa os seus filhos. A forma com que você trabalha. Porque esse cara enterrou o talento que era para ser multiplicado. E quantos de nós talvez estamos enterrando nossos filhos. Numa teologia de punição. Numa teologia de castigo. Porque Deus é severo. Mas Ele é severo com você. Ele foi severo na cruz. Ele foi severo dizendo. Pai, perdoe eles que não sabem o que fazem. Ele foi severo quando Ele disse. Tetelestai, está pago a dívida deles. Então a forma que eu enxergo a Deus vai definir a minha jornada, a pavimentação da minha estrada Porque a forma que eu conheço a Ele, a forma que eu estou conduzindo o meu dia a dia É a forma que eu trato os meus colaboradores, a forma que eu trato o meu patrão É a forma que eu trato a minha esposa, os meus pais, é a forma Porque esconder um talento é esconder a vida Escolher um talento, esconder o seu DNA. Muitas vezes nós estamos enterrando o nosso DNA, a nossa identidade, para sermos aquilo que o mundo diz que nós somos, ao invés de ser aquilo que Deus nos chama para ser. Nós estamos enterrando a minha essência. Eu estou enterrando o meu sorriso. Eu estou enterrando o meu perdão. Porque não vale a pena perdoar? Eu estou enterrando o artista que existe em mim. Eu estou enterrando o professor que existe em mim. Eu estou enterrando, sei lá, o atleta que existe em mim. Eu estou enterrando o pai que existe em mim. Porque a sociedade fala que ter filho não é vantagem. Eu estou enterrando o meu sorriso. Eu estou enterrando a minha essência Eu estou enterrando a pessoa que Deus me fez para ser E por isso que não faz sentido E por isso que existe essa incoerência E por isso que existe esse problema De nós vivemos num mundo de depressão De ansiedade, crise de ansiedade Porque você se esforça para ser aquilo Que você não tem capacidade para ser Ao invés de você receber os cinco talentos e dois Que Deus já te deu para você fazer E aí você tem que fazer um esforço para ser o que você não é. E aí você se enfia em depressão e ansiedades E ansiedade para você olhar. Deus, eu não estou conseguindo ser. Eu não estou conseguindo me... Não, você realmente não está pronto para isso. E aí qual a desculpa que eu estou dando pra Deus? Ei Deus, eu guardei aqui, ó Por que eu guardei aqui? Ah, porque na igreja que eu era antes Eles me machucaram Ah, o lugar do meu trabalho Eu fui expor a minha ideia O meu projeto E aí eu preferi enterrar ele numa gaveta Porque um ali foi falar uma coisa que me machucou E ao invés de eu pôr para fora uma ideia brilhante Que não é nem minha É o próprio Deus que me deu E eu vou usar o que Deus me deu para multiplicar isso no lugar do trabalho Eu vou multiplicar na minha casa eu vou multiplicar na minha família? Eu vou não, eu vou enterrar, porque alguém me feriu, porque alguém é severo. E se alguém for severo, eu acho que Deus é severo E se o professor da universidade foi severo comigo Ou a educação da minha casa, que muitos não conheciam Mas era olho por olho dente por dente Nós não conseguimos transicionar para amar os inimigos Orar por eles, como Jesus fala E aí eu estou inserido nesse ambiente A minha teologia é essa E aí não faz sentido, eu prefiro guardar do que expor Porque eu fico com medo Fico com medo Fico com medo de expor minha ideia Eu fico com medo de falar o que eu penso Eu fico com medo de ser eu quem eu sou Por causa da visão que eu tenho sobre Deus Por isso que a W. Tozer Fala sobre isso aqui, ela prega muito sobre isso Um dos autores incríveis Um livro para que nós possamos ler a W. 12 diz assim, a sua vida depende da forma com que você vê a Deus A sua vida depende, depende da forma com que você vê Deus Da forma que você interpreta Deus a forma que você enxerga Deus Por isso que nós precisamos conhecer a Deus Porque senão a gente vai uma, ter uma falsa compreensão de Deus Uma ideia equivocada de Deus Faz com que eu coloque em prática aquilo que eu não nasci para viver E por isso essa crise que nós vivemos hoje E ao invés de a gente estar tá multiplicando, nós estamos cheios de desculpas. E Deus, foi a mulher que você me deu, como Adão falou ao invés de nós fazermos como Davi fez ele foi fiel no pouco, ele não se tornou rei um dos reis que mais teve paciência para chegar no trono porque ele pastoreava as ovelhas do seu pai defendendo elas de ursos e leões sem que o pai dele estivesse vendo ele era um cara pequeno, um adolescente que protegia o rebanho do seu pai lá à distância que o pai dele nem estava vendo ele, protegendo as ovelhas de ursos e leões e esse sendo fiel no pouco, colocou ele sobre vencer Golias, diante de uma nação que foi a plataforma ser fiel no pouco. Eu te coloco sobre o muito. E aí vem participar da alegria do Senhor. Vem participar da minha festa. E aí Davi se torna rei. Então a questão aqui não é sobre os cinco talentos e dois talentos, mas é a sua fidelidade com Deus a capacidade da sua fidelidade, não é capacidade somente intelectual, ou capacidade, eu não estou dizendo que você não precisa se capacitar, eu estou dizendo que o foco aqui é a sua fidelidade, você tem fidelidade para eu colocar cinco, porque se eu colocar mais, talvez você se perca, eu tenho fidelidade, ah, a sua fidelidade é nível dois, porque se eu te der três, quatro, você vai se perder na arrogância, vai achar que você é um cara incrível, vai bater no peito e falar assim, eu sou incrível... E você não vai conseguir ser fiel Então eu vou te dar duas só Porque duas eu sei que você vai fazer quatro E aí do teu quatro Eu vou ajustando para que você possa ser fiel no oito E ser fiel no dezesseis e assim por diante Mas se eu der cinco e você só pode receber um Talvez a tua fidelidade vai entrar em crise Por isso que eu preciso Me aperfeiçoar em fidelidade a Deus por isso que eu preciso ser aperfeiçoado na fidelidade das coisas de Deus, afinal das contas, está falando sobre o reino dele aqui. O que esse texto está dizendo é sobre o reino de Deus, é semelhante ao homem que fez a viagem. Porque a sua fidelidade vai fazer o reino dele se multiplicar A tua fidelidade a Deus A fidelidade no pouco A fidelidade numa situação pequena A tua fidelidade com a tua família A tua fidelidade com o seu filho A tua fidelidade com o seu pai A tua fidelidade com Deus A tua fidelidade aqui na igreja Num simples horário de um encounter Gente, aqui eu não quero desabafar Mas... Queria uma cadeira aqui você pode, Gu, você pode trazer uma cadeira para mim aqui? Vamos conversar aqui, né? Sabe, existe uma cultura de honra Uma cultura de honra que Faz parte do reino de Deus E Os nossos voluntários, eles chegam muito cedo aqui para honrar cada um de vocês os nossos músicos, eles chegam aqui cedo demais para honrar a Deus os nossos times que montam palco aqui, eles fazem de tudo para que você possa chegar e tudo está pronto é uma cultura de honra, eles estão honrando a gente e nessa cultura de honra, beleza eu não estou te expondo, mas eu estou dizendo assim é que bom que você veio mesmo atrasado mas se programe para você chegar diante da presença de Deus pontualmente porque se nós formos fiel no pouco Ele te coloca sobre muito. existe existem alguns, alguns detalhezinhos em Deus eu não estou falando de horário não, gente C- vocês entendem? eu não estou falando porque não é um horário o culto vai acontecer se chegar ou não chegar eu estou dizendo que esse pequeno detalhe pode te levar você a outros níveis de comprometimento. Que talvez o comprometimento que você faz com a casa de Deus vai afetar no teu casamento, na empresa que você tem com os funcionários. E Deus pode usar isso no fiel no pouco para te colocar sobre o muito então seja fiel a Deus nos pequenos detalhes de uma nave no pequeno detalhe de um voluntariado no pequeno detalhe do reino de Deus para que você possa multiplicar o teu dom e talento porque esse pequeno detalhe essa pequena atitude vai produzir uma grande mudança na tua vida amém? vamos voltar para a palavra muito bom servo, bom e fiel você foi fiel no pouco Eu coloquei sobre o muito Venha e participe da alegria Do Senhor Eu posso dizer uma coisa, igreja O pouco com Deus é muito O pouco com Deus é muito É muito mais do que eu imagino É muito mais do que eu penso Porque o pouco com Ele é muito Eu nunca me esqueço da, 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 das frases Da minha avó, Yaya, da Espanha Ela falava assim, filho, é do pouco que se faz o muito Algu- Alguém já ouviu essa frase aqui? Nossa, os avós falando isso? É do pouco, filho, que se faz o muito É do pouquinho que acontece o muito Porque se eu for fiel no meu trabalho, no pouco Eu coloco sobre o muito Se eu for fiel na família, eu coloco sobre o muito Se eu for fiel na minha generosidade, no pouco Deus não pode me colocar sobre o muito Mas é sobre o pouco E Lucas 16, do versículo 10, diz assim Quem é fiel no pouco também é no muito E quem é desonesto No pouco, também é desonesto no muito Aqui nós estávamos lendo No início, Mateus Um cobrador de impostos Agora a gente está lendo Lucas, um médico O evangelho de Lucas é sobre um médico No 16:10 ele fala Quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito Mas quem é desonesto no pouco Também é desonesto no muito Ei, Eu não estou em um counter Das 20 da noite É mais a galera jovem Lá nós vamos falar um pouco diferente sobre isso Que se o teu namorado não está sendo fiel no namoro Ele não vai ser fiel no casamento Se ele está sendo fiel no namoro Ele também vai ser no no, no casamento Se ele não está sendo fiel ao trabalho dele Desconfie Porque ele pode usar isso A pessoa, a mulher e vice-versa Pode usar isso também Para ser desonesto com você você se junta com pessoas que ficam falando mal. Você é severo. Você viu o fulano? Fulano é severo. Olha, Beltran, não sei o que lá. Olha, eu estou aqui escondendo porque você sabe como ele é. Ele vai fazer isso comigo. Ele fica falando do outro. Não vai demorar muito para ele falar de você. Uma pessoa, desde até chegou, não, você viu que o fulano falou assim, rapaz, eu, eu gosto de falar de projeto. Eu não gosto de falar de pessoas. Eu gosto de discutir projeto. Vamos falar sobre como a gente pode mudar a vida das pessoas que pensam como você e pensam como ele. Vamos, vamos falar sobre projeto. Porque, senão, você começa a crescer, e aí você é fiel nessa porcaria. E aí você, daqui a pouco, se envolve no muito dessa porcaria. Porque o que Jesus estava falando não é uma medida só usada para um lado, é usado para tudo. Se você for desonesto no pouco, você também vai ser desonesto no muito Se você maltratar as pessoas, quando você não for ninguém Você vai maltratar muito mais as pessoas quando você for alguém Então o que Jesus estava falando que o reino dele era coisa poderosa Que que não era sobre esconder talento Era sobre multiplicar aquilo que ele te deu E que ele sabe que você tem capacidade para fazer isso E eu não estou dizendo sobre igreja agora, igreja não estou pregando sobre essa igreja que eu estou precisando, de... ai vamos lá igreja não, 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 não é sobre isso, porque essa igreja é do Senhor e ele ainda não conseguiu tocar no teu coração para construir o reino dele, quem sou eu para fazer isso? eu estou falando sobre o seu trabalho, eu estou falando do seu casamento eu estou falando das suas finanças, eu estou falando na sua saúde, eu estou falando sobre todas as áreas da tua vida Que se você está se comportando errado no pouquinho, você vai no muito vai piorar a situação, então corrija isso agora e que se realmente você enterrou o que Deus te deu, desenterre hoje ao sair dessa porta Para de usar desculpa, Para de dizer que ele é severo, porque não está fechando a conta Já que você acha que eu sou severo, é um motivo pelo qual você deveria multiplicar muito mais do que dois Não está fechando o que você está me dizendo, tira desse cara daqui e dá para quem está fazendo o reino de Deus é para aqueles que vão progredir, o reino de Deus é aqueles que vão crescer na profissão multiplicar ela, crescer no casamento nos relacionamentos, no fruto do espírito, crescer na semelhança de Jesus, quanto mais eu cresço me parecendo com Jesus, mais eu vou colocado sobre o muito, e mais sobre esse muito, as pessoas vão olhar para nós e falar assim, uau, eu consigo ver Jesus neles Então, para eu ser Jesus nele, eu tenho que desenterrar o perdão. Eu tenho que desenterrar a empatia. Eu tenho que desenterrar a alegria. Eu tenho que desenterrar a reconciliação. Eu tenho que desenterrar o amor, a esperança, a fé, o fruto do Espírito que eu enterrei. Então sobre seja fiel no pouco da tua empresa A tua empresa pode ter começado pequenininha Mas se você for fiel e leal a ele ela vai, Ele vai te colocar sobre o muito Se você for fiel sobre aquele cliente que talvez não te dá muito lucro Ele vai te colocar sobre o cliente que dá tá muito lucro você for fiel, não tem a ver com outro ser fiel com você. Ah, mas o dono da empresa não é fiel comigo. Ah, mas meus funcionários não vêm comigo. Não tem a ver ser fiel para responder a fidelidade. É o contrário. A fidelidade é Deus... A fidelidade na verdade começa lá em Deus Eu não posso ser só fiel a minha esposa Eu tenho que ser fiel primeiro a Deus Porque se eu sou fiel a Deus Eu sou a minha esposa Eu sou a nação brasileira Eu sou sobre o mundo Eu sou sobre os meus amigos Eu sou fiel porque eu sou fiel a Ele E se eu sou fiel a Ele naturalmente eu vou ser fiel às pessoas Eu vou ser fiel aos recursos que Ele me deu Eu sou fiel a todas as coisas Mas começa nele O reino de Deus começa sobre um rei que saiu para uma viagem de um compromisso e te capacitou para você receber algo que Ele mesmo quer usar para te recompensar. Ele mesmo, nosso Deus, quer usar para recompensar você por conta da tua fidelidade. Essa mensagem é sobre fidelidade a Deus. Essa mensagem é sobre a sua fidelidade ser blindada, sendo um talento. Sendo dois talentos ou sendo cinco, pouco importa, mas que nós possamos ser fiel à nossa igreja, ser fiel à visão que Deus nos confiou, ser fiel à minha família, ser fiel ao meu filho, ser fiel a todas as ambientes da sociedade, porque eu escolhi ser fiel. E quando eu sou fiel a isso, naturalmente Deus me coloca em níveis acima, e não só níveis acima, como me convida para participar do negócio dEle. Como me convida a participar do banquete dele. Da festa dele. Serve o bom e fiel. Fosse fiéis no pouco. Eu vou te colocar sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Venha participar da minha alegria. Venha participar daquilo que me alegra. Venha participar das coisas que realmente faz festa no céu. E fazer festa no céu. É sobre você multiplicar e ser fiel com aquilo que Deus te deu, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Faça a sua oração, ei Deus, eu quero ser fiel. Eu lembro do hangar no começo, nós reformando as paredes, pintando ela, e muitas vezes eu estava sozinho, porque era no início do início do início, era lá em Gênesis. E Deus falava para mim assim, ei, não desista. Ei, não desista, não pare por aí Ei, eu sei que talvez você está pensando Ah, será, já passou tantos anos Eu não sei se você sabe, a gente ficou um ano reformando lugar Que nem a porta aberta tinha Não tinha ninguém Aí juntava a galera do hangar Bem no início, a gente fez um palco assim A gente ficava pegando E lá era um galpão muito engraçado Não tinha teto, não tinha nada Mas tinha galinhas Tinha galinhas E eu pregava para as galinhas sendo fiel no pouco, eu já viajei o Brasil quase inteiro pregando o evangelho, não é por isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo sobre uma galinha ali que a gente pregou para ela eu já ministrei nos Estados Unidos na Europa, quase em vários lugares da Europa por quê? porque você foi fiel no pouco você foi fiel e eu posso te colocar no muito que você não se perde nesses lugares ao contrário, você nem quer estar tá neles as promessas de Deus se tornam ah, meu Deus, eu não quero as promessas, eu quero você eu tenho opção de escolha aquilo que Deus te chamou para fazer sendo um, sei lá, um artista conhecido um empreendedor que vai mover a economia do Brasil você não tá mais nem aí para isso porque o que realmente te importa é a presença dele é o teu amor por ele ei Deus, eu quero você, eu não quero mais isso e aí porque você não quer mais isso ele fala, uau isso não vai tornar um Deus para você? Raul, quer dizer que essa beleza que eu te dei para você ser um homem bonito, uma mulher bonita Ou a tua capacidade intelectual Não vai dividir o meu lugar Você vai continuar me colocando em primeiro lugar na tua vida ah. E aí você muda Você rompe a mente E você olha as coisas que o mundo te oferece para assim, ah tá bom vai Eu vou fazer esse projeto Dessa construção maravilhosa Porque é por causa de pessoas Mas Deus eu queria tanto só ficar com você eu só queria você. E aí você vê esses homens e as mulheres nobres que chegaram nesses lugares. Eles falam, ah, se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Ah, honra e glória para ele. Os caras lá tirando o Oscar. Os empreendedores, o, os novos empreendedores da nossa geração. Eles todos. Eu fui num lugar que falava sobre negócios e parecia que eu estava num culto. Porque os caras estavam pregando o Evangelho cara, eu falei pro Costa Neto, o pastor lá da servideira do Fortaleza ele me convidou pra estar junto com ele, eu tava lá, mas Costa a gente tá num culto, que horas vai vir um apelo, porque os caras só faltou louvor, porque os homens de negócio que estavam falando nesse lugar, que eu nem conhecia tudo que eles e falando sobre o que ele escolheu na vida foi amar a Deus e amar as pessoas pessoas que estão com coração que um dia foi fiel no pouco e continua sendo fiel no muito Continua sendo fiel em qualquer lugar, porque não é sobre ele. É sobre o Deus que conheceu ele e o capacitou com cinco talentos. Então, igreja, agora nós queremos orar se você não se sente capaz. Essa mentira que o inferno colocou na tua mente, porque você tem a visão errada de Deus. Você pensa que ele é um Deus severo e por isso que você vai esconder ele ou está escondendo esse talento. E aí você, ao invés de você viver aquilo que Deus te chamou para viver, você está se cruzando, enfiado em as não consegue dormir à noite, você está em depressão, você está em ansiedade, porque você está preocupado em ser aquilo que você não é você ser. E desenterra esse lugar. Desenterra esse lugar e aprende sobre a obra consumada de Jesus na cruz, o que Ele quis dizer naquele lugar a gente vai começar agora, a falar sobre a nova série, a nova série vai falar sobre isso, a nova série vai preparar um musical de Páscoa, então que você possa anotar as mensagens para você ter a visão correta desse Deus que fez tudo por você e que antes da fundação do mundo Ele já tinha preparado Jesus para te encontrar e para te dar o acesso que era impossível você ter se não fosse por Ele, amém? nos seus olhos vamos orar, Pai nós te agradecemos por esse dia Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que a fidelidade a Deus nos leva ao muito Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom E o Seu amor dura para sempre Nós oramos, Pai, reconhecendo que a Tua graça nos basta E o Seu poder aperfeiçoa nas nossas fraquezas Nós te agradecemos, Pai, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, nos arrependemos dos talentos que nós estávamos enterrando, porque nós tínhamos a visão errada de você, e por isso que não fazia sentido. A gente estava tão confuso, que a gente nem sabe explicar quem você é para as pessoas. E Pai, em nome de Jesus, nos liberta dessa mentira, e nos faz conhecer a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém venha ao Pai, senão por Jesus. E essa verdade absoluta e que nós possamos estar baseadas nela. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.